0: Aleluia, louvado e exaltado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vive e ele reina para todos sempre, amém, Deus é bom, Deus é fiel, aleluia, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas em nossas vidas, amém. Impossível não pensar em Deus e não lembrar dos seus feitos. Acredito que o recurso da memória é uma estratégia santa de Deus. Para que saibamos trabalhar, para que saibamos usar, para que saibamos cuidar. Afinal de contas, nós somos pessoas, racionais, nós podemos sim pensar no que a gente pensa, nós podemos sim lidar com os nossos pensamentos à luz da palavra de Deus. Quando o salmista dizia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Ele queria dizer que nada na vida dele teria sentido se não fosse a iluminação do alto. Jesus disse que era a luz do mundo. Jesus disse que quem o seguisse não andaria em trevas, mas teria a luz. E nós sabemos que ter Deus é maravilhoso, é tremendo, é excelente nós termos um Deus a quem recorrer. Eu já conversei com pessoas que não acreditam em Deus e uma coisa que uma delas me disse, marcou, disse para mim, ah, tem hora que eu, era melhor que eu acreditasse em alguma coisa. Quando uma pessoa que diz que não crê em Deus, diz isso, para mim ela já está crendo, ela já está refletindo. E toda a reflexão, em Deus vai resultar em poder de Deus. Porque Deus, amados, Ele está perto quando nós o invocamos. Ele não é um Deus distante. Ele não é um Deus que não possa chegar. A Bíblia diz, perto está o Senhor. Então, a Bíblia não diz que Ele está distante. A Bíblia diz que Ele está perto. E a ideia de proximidade revela algo poderoso do caráter de Deus, o desejo de dialogar, de comunhão com a humanidade, não nós precisamos desejar a presença de Deus, porque ele está em todo lugar, é fato, é fato, ele está em todos os lugares, porque um dos atributos seus chama-se onipresença, ou seja, presença garantida em todo lugar. Mas nós temos que atentar que a presença de uma pessoa no lugar não quer dizer, trazendo para um exemplo humano, necessariamente quem está no lugar está participando de um lugar. Às vezes, as pessoas vêm para algum lugar por algum motivo. Às vezes, elas vêm com desejo, mas, quando elas chegam no lugar, é desviado por alguma coisa de atenção. O foco é desviado. E quantas e quantas vezes nós estamos no lugar e não participamos do que está acontecendo naquele lugar. A nossa mente ela tem essa, essa estratégia de tanto nós desviarmos propositadamente nossa atenção, quanto até involuntariamente. Desde que não sejamos as pessoas que focam, que determinam. É tanto que se tem uma coisa que na maturidade eu tenho aprendido, e eu tenho crescido, é em foco. Em não me distrair com vários estímulos, isso não é fácil para mim. <risos> não é fácil para mim, porque eu sou uma pessoa que eu respondo a vários estímulos instantaneamente, eu conheço o meu funcionamento, mas eu tenho feito um esforço para melhorar nisso e ser mais focada. Eu estou falando no dia a dia, na rotina diária, porque eu não vivo de coisas extraordinárias, eu vivo de coisas da rotina diária. O que faz a minha vida e a sua vida não é o extraordinário. O que faz a gente é a rotina diária. Então, eu quero, assim, chamar sua atenção nessa noite, nesse momento, e todo o tempo que essa ministração tiver ao ar, que você examine-se a si mesmo. Isso, essa expressão, examine-se a si mesmo, não é só para a ceia do Senhor, é para todas as vezes que você está na tenda da congregação. Ou quando você está em qualquer lugar que vá requerer sua atenção. Você tem dado o seu melhor? Porque muitas vezes tem pessoas maravilhosas na vida da gente. E a gente dá pouca atenção a elas. Porque às vezes a gente se distrai com um, com outro com outras coisas, quando tem pessoas que se a gente desse mais atenção, teria muito mais de Deus para recebermos através daquela vida. Porque Deus, ele também é, se manifesta através das pessoas. Esse é o desejo de Deus desde o início. Ele se manifesta primeiramente através da sua palavra. Então, a presença de Deus está em todo lugar, mas o poder de Deus não é liberado em todo lugar. Por que isso? Essa foi a forma de distinção da, é, daquelas pessoas que vão invocar. Porque aquele que invoca o Senhor de todo o seu coração, certamente terá uma resposta do Senhor. E, queridos, eu estava lendo Êxodo 33 e eu vi algo assim tremendo. Eu comecei a ler Êxodo 33 pensando em 1 reis 19. E eu sou muito... Na Bíblia, eu estou num capítulo, aí eu vou para outro e já vem uma inspiração do Senhor e vem outra. A Bíblia, para mim, é o universo tremendo do poder de Deus, quando eu pego essa palavra, seja em qualquer capítulo, seja em qualquer versículo, eu sinto a presença do meu Senhor. Eu sei que é Ele falando por mim. Sim, eu acredito na palavra de Deus. Sim, a Bíblia para mim não é um livro qualquer. É um manual de vida. Vale o que está escrito. É evidente que tem tantas interpretações, algumas até injustas com a palavra, porque qualquer pessoa pode tirar um texto de um contexto e aí ela terá grande pretexto para uma heresia, tem erros doutrinários, às vezes as pessoas não querem nem fazer práticas de heresia, mas além de Aí ela tira um textinho ali e ela acha que aquilo, porque se aplicou a uma coisa da vida dela, aquilo vai servir para todo mundo porque serviu para ela. Ledo engano. A Bíblia não é assim. E não é para isso que ela foi escrita. A primeira coisa e a primeira é, importância da Bíblia é guiar o povo de Deus. E guiar o povo de Deus é guiar todo aquele que se diz filho de Deus. Porque se é filho, é guiado pela palavra. Então, essa é a primeira é, vantagem do cristianismo. É ter um livro onde seus direitos e seus deveres estão escritos. Não adianta eu atentar só para o direito, porque não funciona. Não adianta eu ter medo só dos deveres, porque eu também tenho direitos. Então, o equilíbrio fará a diferença. E aqui no livro de, de Êxodo, no capítulo 33, fala de uma caminhada com Cristo, com Deus, com a palavra, que se nós atentarmos para esse capítulo, nossa vida não será a mesma. Eu gosto de ver, trazendo agora a nossa memória, a primeira reis, 19, onde o profeta Elias espera a presença de Deus. E a Bíblia diz que veio um vento muito forte, vento que tirou pedras do lugar. Imagine esse vento. E Deus não estava nesse vento. Depois veio um terremoto. Eu não preciso explicar é, o que acontece quando um terremoto está no lugar, passa no lugar, ele vai demolir muitas coisas, mas Deus não estava no terremoto. E depois veio fogo, e fogo é também um símbolo do poder de Deus, e aquele fogo também não trazia Deus. E aí, para decepção do profeta, eu acredito que ele pensava no vento, pensava no terremoto, pensava no fogo, mas veio uma brisa suave e nessa brisa suave o poder de Deus estava, Deus estava. E esse, esse, esse 1911, 1911 de Primeira Reis. Me fala algo, já começa me falando algo. E quando eu adentrei em Êxodo 33, eu pensei muito nesse capítulo de 1 Reis 19. Por que eu pensei? Porque muitas vezes nós queremos ditar a forma de Deus. E eu vou colocar assim, quando eu faço assim, eu estou dizendo entre aspas, tá certo? A forma de Deus chegar na nossa vida. E você. E me entenda, eu não estou dizendo que Deus não está, nem estou negando a presença constante, mas eu quero dizer que muitas vezes, para Deus agir, nós ficamos na expectativa de vento, de terremoto e de fogo, porque a gente muitas vezes quer que a experiência dos outros sirva para nós. Amados, e não temos mais é, como negar um. Coisa, estamos nos últimos dias, não podemos negar mais isso. Essa expressão é da igreja primitiva. Quem somos nós para querer minimizar a importância de tão grande expressão? Estamos nos últimos dias, mas nos últimos dias é tempo de crescimento, não é tempo de finalização. Os últimos dias não é tempo de estancar com o que já sabe de Deus. Os últimos dias não é tempo da gente acreditar que só uma pessoa. Ah, eu leio o livro de autor tal. Então toda verdade está em autor, autor tal. Misericórdia! A maior revelação está aqui. Porque tem gente que pega um autor, mesmo que esse autor seja voltado para a palavra e pronto, tudo é esse autor, parece até que esse autor tomou o lugar de Deus, deixa eu lembrar algo aos nossos corações, Deus é Deus do novo, do renovo, tudo que ele quer revelar está nessa palavra, ela tem tesouros escondidos. Então eu não preciso dizer a Deus A forma que Ele chega na minha vida Para me abençoar Alguns podem dizer Eu já sou abençoado Porque eu já sou do Senhor Adianta ficar dizendo Eu sou abençoado, eu sou abençoado Ninguém vê fruto Amados Momentos difíceis todo mundo passa Dificuldade Ah, eu só vivo rindo Mentira Deve chorar escondido eu não quero essa coisa para mim, essa capa, essa. essa eu, eu quero ser verdadeira. Eu preciso entender que eu tenho um pai que ele me ama e a presença dele na minha vida, quando eu quero, eu choro mesmo. E como eu digo, eu costumo dizer, se você mexer comigo, eu faço fuxico a papai. Eu costumo dizer sempre isso: mexe comigo que eu vou fazer fuxico a papai. Eu vou orar sobre você. E sabe, funciona. Eu nunca vi ninguém que buscasse o Senhor ser decepcionado. Fuxico é uma palavra no Nordeste para dizer assim, conversou, conversou. Às vezes uma criança, a gente aqui no Nordeste diz que as crianças gostam de um fuxicozinho. Por quê? Porque elas estão brincando, brincando. Mas de vez em quando corre uma, estou falando de criança pequena, porque em adulto isso não tem graça. Então, a criancinha pequena, ela corre e ela diz assim, mãe, fulano brigou comigo. Foi, meu filho? Foi. Mas vá lá, vá. Vá, tenha paz com seu amiguinho. Aí ele sai correndo e brigando. Daí a pouco é o outro amiguinho que faz, chega. Tia, fulano mexeu comigo. Então, isso são os fuxicos. Eu disse nesse sentido. Então, é muito importante quando a gente está magoado com alguém, quando a gente está triste com alguém ou com raiva de alguém. Sabe? Aqueles momentos em que, às vezes, a gente tem não sei você, né, vontade de pegar uma pessoa e fazer assim, torcer. É, aparece de vez em quando isso. É muito importante que a gente não vá à pessoa. Porque senão pode acontecer alguma coisa. Se a presença de Deus está em nós, a gente vai a Deus. E espera, experimenta isso, amados. Faz isso que funciona. Quando você começa a falar com ele, quando você começa a falar, até você pode esperar que um vento venha, que um terremoto chegue, que um fogo chegue para dar respaldo à sua oração. Mas isso não virá, não. Sabe o que vai acontecer? Uma brisa suave, um refrigério grande invade o seu ser. E todos irão ver e vão cantar com você. Quão grande é o seu Deus? <risos> Aleluia. Então, em primeira Não, em Êxodo, capítulo 33 é tremendo. Por consequência da idolatria que aquele povo fez e viveu, o Senhor disse a Moisés: Sobe daqui. Tu e o povo que tiraste da terra do Egito para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus, os eveus e os Jebuseus. Ele também tem hora que quer jogar fora o meu eu, o teu eu. Sobe para uma terra que manda leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço para que te não consuma eu no caminho. Ei, a presença, às vezes, faz coisas, viu? Aqui Deus estava dizendo, vocês leram comigo, aqui Deus estava dizendo, eu não vou subir, porque se eu subir, eu vou consumir vocês. Então, sobe aí, Moisés, com esse povo. Eu fiz uma promessa a esse povo, mas sobe tu, Moisés. Gente, eu acredito que nesse capítulo nós vemos uma das partes mais lindas e mais reveladora de Deus. Aqui você não vê um Deus distante. Aqui você vê um Deus perto. Aqui Aqui nesse capítulo, você vê presença. Você não vê poder a priori. Porque a grande confusão eclesiástica é, quero o poder. Todo mundo quer o poder de Deus. Porque o poder sara, o poder cura, o poder liberta o poder faz proezas, então todo mundo quer, porque se eu perguntar hoje aqui na internet quem quer o poder de Deus, somente o nécio ou tardio para crer não diria eu quero, mas qualquer ser humano iria dizer o poder de Deus eu quero, porque eu já ouvi falar que o poder de Deus faz cegos verem, surdos ouvirem, paralíticos andarem, mortos ressuscitar, pessoas prosperarem. É claro que eu quero o poder. E queridos, eu não vou criticar ninguém não, porque eu também quero, eu desejo. Eu quero o poder. Mas eu estou aprendendo na minha rotina diária... Que esse não deve ser o meu primeiro desejo. Sabe, o meu primeiro desejo e o teu primeiro desejo tem que ser de presença. Agora, muitas vezes, nós queremos inverter esse valor. Nós queremos o poder para dois pontos. Mas Deus está nos chamando para a presença. Porque a presença é o poder E quando nós não temos essa sede Esse desejo Essa vontade Não haverá a presença manifesta de Deus Pois Deus não se deixa usar Ele vai usar pessoas Mas ele não se deixa usar não adianta você querer poder de Deus para transformar a vida de A, a vida de B, a vida de C, quando a sua vida não tem transformação. Todo mundo vê. Nós não passamos despercebidos. Sabia disso? A gente não passa despercebido nessa terra, não. As pessoas veem que frutos nós estamos dando. Então, muitas vezes, tem pessoas que querem iludir elas mesmas. Porque a Deus não se engana. Às vezes, as mentes cauterizam e as pessoas pensam que estão frutificando. Não, elas estão apenas nos seus devaneios. E Deus é um Deus de inteligência, e de unção, e de capacitação. Mas Deus, acima de tudo, tem algo que ele não negocia, é o seu caráter. E é tremendo aqui que ele diz a qualidade do povo, que ele tinha apontado uma terra, a terra que manda leite e mel, mas ele diz, esse povo é duro. E a gente tem uma tendência de pensar que é aquele povo que não confessa Jesus. E a gente pensa nisso. Aqui era o povo que estava seguindo Deus. Sabe, queridos? Muitas coisas nos ímpios não são mais aceleradas devido ao povo que segue porque quando você e eu facilitamos um pouquinho assim, Satanás pega tanto assim. E nós precisamos entender que não é dizendo, Senhor manda poder, Senhor manda poder, Senhor manda poder, que o poder virá, porque na realidade, nas, regi nas regiões celestes o poder já está. Esse poder só precisa se manifestar. E não há manifestação do poder de Deus sem consideração à presença de Deus. Você não quer chegar num lugar e ser ignorado. Você não quer entrar e sair de um lugar. Ou mesmo você pode fazer isso. Porque às vezes a gente quer a hospitalidade de quem está. E, e chegamos de forma que não olhamos para quem está. O eterno egoísmo humano. Eu quero chegar ali e eu ser muito bem recebido ou recebida. Não, o pensamento certo é, eu quero chegar naquele lugar para somar, para melhorar. É uma mente pequena. Quando a gente pensa grande, coisas grandes começam a acontecer. Experimente você vai ver. Eu vou continuar. O povo ouviu a má notícia. No quarto. Ouvindo o povo estas más notícias, põe-se a prantear... E nenhum deles vestiu seus atavios. Atavios simboliza um estado alegre, próspero, que naquela época era representado por determinadas vestimentas. E desde Hebron, que o povo não vestia seus atavios. Por quê? Porque Deus disse, não vou. Não estou com vocês Porque vocês têm a servir dura Ou seja, povo rebelde Povo desobediente Povo que só quer o poder Povo que não está atentando para a presença Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para fora Eu vou explicar um pouco esses sete Havia uma tenda Chamada Tenda da Congregação Ou Tenda do Encontro Nessa tenda, sabe o que acontecia? Ela ficava fora do arraial E Moisés buscava essa tenda E ele chamava né, a Tenda da Congregação E ele buscava o Senhor nessa tenda Ele buscava ao Senhor nessa tenda Amém? Então, aonde nós temos buscado o Senhor? Porque a nossa tenda hoje é dentro de nós. Para aqueles que já confessaram Jesus como Senhor e Salvador, a tenda somos nós. Ele mora em nós. E nós buscamos na sua palavra e por conseguinte, nós congregamos, nós estamos juntos de irmãos, porque onde dois ou três estiverem, dois ou mais estiverem, eu estarei. Existe uma presença prometida, porque eu estou com ele, mas essa presença, ela é dobrada em poder, quando eu comungo com meu irmão. Olha que coisa interessante no 8. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Eu, eu imaginei essa cena assim. Moisés entrando na tenda e o povo curioso assim, ó. ó se erguendo, ó. Será que isso fala ao meu coração e ao seu coração? Que ainda hoje tem gente fazendo assim para olhar a nossa relação com Deus? Porque tem gente que vive para olhar a relação de Deus com os outros e esquece de ter o seu próprio relacionamento com Ele. Aí quer olhar quem está aqui, quem está ali, quem está lá e Deus dizendo assim, eu estou dentro de você. Agora, mostre fruto. Porque sem fruto, eu digo que as pessoas dizem assim: estou vendo fruto, não. Ah, mas Deus conhece o coração. Gente, essa conversinha, isso é para a gente acomodar, acomodado que quer desculpas. Evidentemente que está escrito que ele conhece seu coração. Mas se o que tiver dentro do seu coração não for bonito, não tem como você fingir o que sai é feio. Não tem, não existe. Isso é uma questão de inteligência. Se o que tiver dentro não for bonito, vai sair o que é feio. Então, não usemos a desculpa de Deus conhece o meu coração. Para sermos negligentes com nossa devoção, nós precisamos entender de presença, meu irmão. Sabe? E até hoje tem gente assim. Mas olha que coisa linda. Moisés, dentro da, da tenda, a coluna de nuvem se punha na porta e Deus falava com Moisés. Olha que coisa tremenda. Eu não sei você, mas já acontece muito comigo. Às vezes eu estou fazendo um trabalho que eu posso ali parar, eu estou escrevendo, eu estou lendo, e de repente eu sinto no meu coração, aquele desejo de ficar só com Deus, e eu começo a pensar nele, a falar com ele, e de repente eu começo a ouvir Deus, e muitas vezes quando eu escuto Deus, eu choro, e não sai uma palavra da minha boca, é aquela brisa suave. É aquele refrigério necessário. É aquela paz que ninguém entende. O mundo olha e diz, como ela pode estar assim? E dentro da gente, o árbitro, o juiz estabelecendo, eu sou o senhor da paz. E às vezes você chora e escuta, não, não chore mais, <risos> Deus é bom demais, Amém. falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala seu amigo, entendam, não era um Deus carrasco, não era um Deus é, aborrecido, com Moisés era como amigo eu e você precisamos desenvolver esse relacionamento com Deus, para chamar a Deus de amigo também, e isso não é falta de respeito, não produz irreverência, mas isso nos aproxima, porque ele é, Jesus, quando estava na terra, disse para os discípulos: Já não vos chamos de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo de amigos. Essa coisa de amizade é muito séria. Tem gente que diz: Ah, fulano é meu amigo, você aqui é meu amigo, você aqui é meu amigo, e às vezes não é amigo de ninguém. Nós precisamos primeiro ser amigos de Deus. Olha que coisa tremenda que no 11 está dizendo que o Senhor falava com Moisés, como fala seu amigo, Moisés voltava para o Arraial, mas tinha um que era diferente. Tinha um que não ficava assim, ó, observando o que era que Moisés fazia apenas além de observar, ele se movia, ele não se apartava da tenda, era Josué, olha a diferença, por isso que tem um livro sobre Josué, por isso que está escrito em Josué, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite para que sejas bem sucedido em tudo que fizeres, por quê? porque Deus achou Josué bonitinho e disse, não, era uma meta, era um foco de Josué não se apartar do Senhor seu Deus, ah, ele está na tenda, é pra tenda que eu vou aleluia Aí sabe o que aconteceu, queridos, quando Deus e Moisés conversaram? Sabe, quando você conversa com Deus, aparece uma coisa na sua vida. A covardia tem que desaparecer e a ousadia tem vez. Substitua a covardia por ousadia, mas isso só tem uma forma. Comunhão com Deus. Presença. Presença. A presença de Deus é a própria glória de Deus. Quando a presença está, você não precisa dizer, Senhor, manda poder, Senhor, manda poder. Deus está e diz assim, eu trabalho por você. Amém. Deus cuida até dos nossos inimigos. Ah, mas eu não tenho inimigo, meu inimigo é Satanás. Mas ele usa pessoas contra você. Ele não aparece fazendo assombração para você, não. Ele usa, às vezes, quem mais você ama para lhe maltratar. Ou também pode lhe usar. Aí é você que tem que se analisar. Cada um analise a si mesmo. Aí, depois que Moisés encheu-se da presença com ousadia, sabe o que foi que Moisés disse? Senhor, olha que diálogo ousado. Tu me dizes, faz subir este povo... Porém, não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Olha que coisa linda. Deus dizendo, Moisés, tu tem favor comigo. Agora, pois, Moisés, ele foi sábio, ele não foi oportunista, mas ele pegou uma oportunidade oportuna. É diferente ser oportunista de ver uma oportunidade oportuna e aproveitar. Foi isso que Moisés fez. Deus disse, tu achaste graça comigo, ou seja, tu tens favor comigo. Ele disse, bem, já que o senhor disse que eu tenho favor com o senhor, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não sei quem é que vai comigo, mas rogo-te. Que me faça saber, nesse momento, o teu caminho. Para que eu te conheça. E ache graça aos teus olhos. E considera, Senhor, que essa nação é teu povo. A Compaixão, não era de Moisés? Considera. Esse povo é teu. É mais ou menos, vou parafrasear. É umas pestinha mesmo. Faz coisa ruim. Né? Se fosse no Nordeste, faz coisas ruim. Faz coisas que te desagradam. Mas considera, Senhor, que é teu povo. O povo só fez retardasse, né? Porque eles podiam chegar muito mais cedo na terra que manda leite e mel, passaram 40 aninhos. Porque quem se atrasa, chega atrasado. Não foi Deus que atrasou a chegada à terra que manda leite e mel. Somos nós que atrasamos muitos, muitas coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Somos nós que atrasamos, que negligenciamos a presença, que queremos ouvir Deus através de A, de B e de C e não queremos com Ele nos recolher para ouvir a sua voz. Respondeu-lhe o Senhor. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Que coisa tremenda. Então, ele disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Eu costumo dizer, Senhor, se não for para eu ir em tal casa, às vezes uma visita, uma visita que eu vou fazer, eu digo, Senhor, tu estás me vendo visitando essa casa... Porque se o Senhor não quiser ir comigo, eu não quero ir nessa casa, não. Sabe por quê, gente? Eu acredito muito em energia negativa. E não venha dizer que eu sou supersticiosa. Pode me perguntar no particular, que eu vou lhe explicar. Mas quando você vai num canto, que a presença de Deus não está com você, as da casa tudo sai com você. Vai aconselhar casais despreparados. Vai. Pega um casal brigando, vai lá aconselhar. Porque você está... Você é bambambam? Bam, bam. Vai? Vai visitar gente doente sem a presença de Deus? Amados, para fazer o que é para fazer, tem que ter a presença acompanhando. Eu não estou falando de visitas qualquer. Eu estou falando de objetivar e a obra do Senhor fazer. Deixa uma pessoa bem perturbada vir te contar um problema. Sabe o que vai acontecer? Você escuta tudinho e no fim você está perturbada. Quando você não está naquela hora, você se compadece, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Daí a pouco, noutra coisa, você está perturbadinha, perturbadinho. Por que isso? Por que isso? Porque se não envolver a presença de Deus, o maligno toca. Quando a Bíblia diz que o maligno não nos toca, é considerando que a presença está gloriosa em nós. Porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalhos os que a edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha, em vão vigia a sentinela. É, isso é bíblico. Moisés disse: não, não vou sair daqui sem a sua presença, não. Pois como é que eu vou saber que a gente achou graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco? De maneira que somos separados, eu e o teu povo, de toda a terra. Moisés tinha uma consciência que era parte do povo separado. Mas que para ser parte do povo separado, tinha que contar com a presença, porque senão não era povo separado, era povo isolado. E quantos filhos de Deus estão isolados hoje? Não, eu não congrego por isso. Eu não gosto de pastores por isso. Eu não gosto. É tanto por isso? Agora eu digo nessa nesse momento em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso tudo que está escrito atento para a presença, porque quando a gente atenta para a presença a gente é guiado pela presença. E aí disse o Senhor a Moisés, farei também isto que dissestes porque achaste graça aos meus olhos de novo. Deus repetindo. Era uma forma de dizer, não esquece não, Moisés. Tu tem favor comigo. Eu te conheço, Moisés, pelo teu nome. Ele já tinha dito isso porque ele disse de novo. Às vezes Deus diz e diz de novo que é para a gente se firmar melhor. Aí sabe o que Moisés disse? Acho que Moisés pensou, já, tem, já que eu tenho o teu favor, deixei um pouquinho mais além. Me mostra a sua glória. <risos> que pedido lindo! Você tem pedido para Deus mostrar a glória dele sobre você? Eu tenho pedido, mas sempre que eu peço, eu tenho cuidado, porque a glória de Deus sobre uma vida pode fulminar. Sabia disso? A glória pode vir para fulminar. Por quê? Porque glória é poder e poder você, você não vai. Eu vou fazer uma comparação que tem um pouquinho a ver. Mas vocês vão entender. Se eu for pegar um saco de cimento, eu não posso. Eu vou passar vergonha. Porque eu não levanto não, um saco de cimento. Eu não vou nem me esforçar. Sabe, queridos? O poder é assim. Quando a glória de Deus vem sobre nós, ela vem com tanto poder. Que nós temos que estar preparados E essa preparação É estar firme em Jesus Porque o único poder Que não vai colidir com o poder de Deus É o poder de Jesus Mas se for o poder da sua conversa Da minha conversa O poder do nosso conhecimento intelectual O poder da nossa posse financeira Se for isso Vai ter colisão o poder que não vai colidir é o poder da unção, é o Espírito Santo na mente, no coração. E aí, sabe, ele acrescentou. Quando ele pediu, ele, Deus disse assim, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti e proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Soberania de Deus, que é outro tema, não vou me estender. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem, Nenhum verá a minha face e viverá. Desconfie do povo que está dizendo que viu Deus. Pode desconfiar. Ah, eu vi Deus, eu vi Deus, eu vi Deus. Procuro saber de que forma viu Deus. A gente pode dizer de uma forma metaforizada, subentendendo que o vê na sua palavra. Eu vejo Deus quando eu abro a Bíblia. Eu vejo Deus aqui. Então vejam bem. Quando Deus disse isso, ele disse assim. Tem um lugar junto a mim, Deus de perto, e tu estarás sobre a penha, a pedra. Quando eu passar, a minha glória, eu quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, ou seja, uma pedra com um, um espaço para se agachar, para se entrar, eu te farei passar. Numa fenda da penha. E com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Ou seja, se eu não te cobrir, se eu não estiver em você, você não pode receber a glória. Depois, e tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá aqui nós encontramos uma coisa chamada antropomorfismo o que é isso? é uma forma na teologia de atribuir porque Deus é espírito Deus não é espírito? Mas o antropomorfismo vai nos mostrar Deus com qualidades humanas, com partes humanas para ficar de maior compreensão. Por isso que você vê aqui, mão, costas, face. Quando você encontrar essas expressões na palavra, é um antropomorfismo. É uma forma de mostrar e de atribuir a Deus Espírito partes humanas para melhor compreensão. Então, disse o Senhor a Moisés, não, a minha face não verá. Então, até aqui, o que é que eu vejo de tremendo nisso tudo? Primeiro, não conte primeiro com o poder, conte primeiro com a presença. Amém. O poder é consequência. Agora, observe comigo no capítulo 34, no versículo 10, a promessa... Eis que faço uma aliança de to, diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo esse povo em cujo meio tu estás veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. É, trazendo bem, essa palavra terrível, subtenda coisas extraordinárias. Isso é questão de tradução. Coisas extraordinárias é o que eu faço contigo. Isso quer dizer o seguinte: O que é que você tem de bom de contar de Deus no seu passado? Eu pergunto a vocês que me assistem: O que você tem de contar que foi bom que Deus fez no seu passado? Fez coisas boas? Certamente que sim. Então, isso não é referência para o seu futuro. Não é. Não? Não. Por quê? Porque ele fala, fará maravilhas que nunca se fez em toda a terra. Ele inova. Tem muita gente vivendo do milagre passado, só falar, porque um dia eu vivi isso, um dia eu vivi isso, e o presente catastrófico, não, amados, não limite o poder de Deus, ele disse, eu farei maravilhoso de você em toda a terra, ninguém nunca ouviu falar, você está pensando que Deus não é poderoso para fazer coisas novas todos os dias? Criar situações maravilhosas para a sua vida? Você não estagne o poder de Deus. Ah, ele me curou, mas agora eu não sei se ele quer me curar. Misericórdia! Ah, ele fez isso, mas agora eu não sei. Atente para a presença e pare de buscar poder, porque poder vem depois de presença. Aleluia. Eu vou terminar com essa parte aqui de 29 do 34. Quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia, Moisés, que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Não venha com cara de murmuração, não venha com cara de dor, não venha com cara de medo, se a presença está com você o rosto resplandece os anos vão passando a gente envelhece mas o rosto resplandece o 30 diz olhando Arão e todos os filhos de Israel para os Moisés eis que resplandecia a pele do seu rosto novamente resplandecer Sabe o que aconteceu? No 35, assim pois, viam os filhos de Israel, o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, três vezes entre o 29 e o 35, a pele do rosto de Moisés resplandecia, ele não é Deus apenas de Moisés, a história do poder de Deus conosco não terminou em Moisés, Há uma luz para resplandecer em nós. E vou lhe dizer, viu? Não é uma simples aura. Ah, porque tua aura é. O povo diz muito isso comigo. Graça, tua aura é linda. Eu digo, é porque não é humana, é divina. Pode ver a aura em mim. Fica à vontade. Tem mesmo. É levada. Graças a Deus. Porque eu viverei, vivo, sempre viverei, buscando a presença. Eu quero a presença para tornar a minha vida de um mero café na mesa com minha filha, com a presença. A visita mais simples, a visita mais é, distante, qualquer que seja. Que sejam as pessoas, eu quero a presença. Ah, eu vou lanchar, eu vou almoçar, eu vou para tal lugar, eu quero a presença. Eu vou orar, sem presença não dá. Agora as pessoas querem a presença. Você imagine, você desejar a presença de tanta gente. Ah, eu queria tanto, fulano, Queria tanto, fulana, eu queria isso, eu queria aquilo. E não deseja a presença de Deus. Não convém que sejamos assim. Sabe, queridos, essa concepção, essa compreensão de presença de Deus é o que faz a diferença. Só que quando nós chegamos no livro de João, no capítulo 12... Jesus diz uma frase, eu peguei essa frase para mim, eu não solto. Ele diz, quando eu me levantar, eu vou ler, eu vou ler João 12, tá? inclusive marcado aqui, João 12, 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Quem falou foi Jesus. Se ele está em você, resplandeça se Ele está em você, não se esconda. Se Ele está em você, não deixe de validar a presença. Amados, quando nós desejamos a presença de Deus, a vida com Deus, ela passa a ser tão natural que tudo que a gente faz, tudo que a gente faz, a gente respira Deus. Eu não estou falando que a gente não vai errar, que a gente não vai vacilar. Somos humanos. Mas existe algo maior na gente que é a presença. O que é que tem que prevalecer? John Wesley é um grande homem de Deus. Foi um grande homem de Deus. Ninguém nessa terra pode negar a influência do poder da presença de Deus na vida de John Wesley. Amados, ele chegava num lugar e pessoas caíam. Caíam, porque a presença de Deus na vida de John Wesley era tão forte. E a primeira vez que ele entrou no lugar, que as pessoas começaram a cair por causa da presença de Deus. É porque aquilo que eu disse no início, se você não está considerando a presença, cuidado para não pedir glória o tempo todo. Primeiro se trabalhe o que aconteceu, eu não estou falando em salvação, porque para ser salvo, basta confessar a Jesus agora, para usufruir de uma glória maior tem que ir para um nível melhor e sabe queridos, John Wesley a primeira vez que ele viu as pessoas caindo ele disse assim, ele nem sabia, ele não quis provocar, não é hoje nos cultos que o povo chama lá para frente e tem gente que até empurra para a pessoa cair eu já vi isso eu já vi gente cair no poder, já vi. E eu vejo, já vejo aqui na sala, celebrando vida. Vejo. Nada contra. Eu acredito nisso. Mas eu também já vi algumas pessoas querendo dar uma mãozinha a Deus empurrando a pessoa. É ridículo. Mas deixa eu te dizer, a primeira vez que John Wesley viu as pessoas caindo por causa da presença de Deus nele, ele olhou assim e ele foi perguntar, Deus, tem alguma coisa errada com a minha pregação? Ele não sabia Distinguir Ele não entendia ainda Depois que ele Entendeu É a tua presença Senhor Considere a presença De Deus e veja na sua vida coisas acontecerem no sobrenatural dEle, de maneira tal que você se surpreenda e que Ele lhe responda. A minha presença está contigo e eu te garanto descanso. Semana abençoada em nome de Jesus.